0: はいということで、はいミカジュースの時間でございます。こんばんはまさちゃんこと佐々木なのでございます。えー、こんばんはよっしーこと吉村です。はいということで、はい、今日二人、<笑><笑>そうですね。今日
1: 二人なのよ。<笑>ね、はい、<笑>でもう時間の方がですね、えー、現在もう22時37分という時間でございます。はい、はい、えっ、ー、とー、うん、今回はですね、うん、震災特集三ということで、もう最終回になりますけれども。うんえー、と予定ではですね今何ができるか各地の取り組みから考えるっていうテーマで考えてたんですけれども、はい、各地の取り組みってもう難しいんだね難しいですね、うんうん、でね、えー、と今日はですね、えー、と前半で、はいえー、と白浜のビーチステーション、はい、FM ビーチステーションの「またなし防災」っていう番組を、はいえー、担当されておられます岡本由紀子さんのインタビューをー、うんえー、ちょっと後半は、ちょっとね、震災、東日本大震災の時に、関西はどう動いたかという、これ、結構結、構知られてない話がありまして、初
0: めて知ったとのが多いですね
1: それをちょっとご紹介したりだとか、ですねそれから、地域間協定ってでね、もう震災が起こる前から、地域と地域を結んでおきましょうというようなこととかね、あと、BCP ね。ビジネスコンティニュードプランニングっていうね、事業継続計画っていうんだけど、これについてもちょっと取り上げてみようと思います。ということで、みかんジュース、この放送は NPO 法人三島コミュニティアクションネットワークみかんの提供でお送りいたします。ということで、えっと、中枠一のお時間でございます。えっと、ここで、えっと、音声がガラリと変わっておると思いますが、今ですね、えっと、私はですね、自宅の事務所のスタジオにおります。えっと、ここだけ別撮りということでですね、えっと、今日はですね、3月1日に収録いたしました、FM ビーチステーション、これ、南紀白浜ですね。ビーチステーションの待ったなし防災という番組を毎週月曜日16時30分から17時までやっておるんですけれどもこちらを担当しております岡本幸子さんのインタビューを聞いていただきたいと思いますまたですねえっとこの収録に関しましてえっと南紀白浜のですねカフェロハスさんにですねご協力をいただきました本当にありがとうございますそれではインタビューを聞いていただきたいと思いますちょ
2: うどもうこの春から6年目になります
1: すごいですよね防災を5年ですよねすごい、まあ、コアじゃないですか。あの
2: コアですよね,ね。他の番組にも出してくれよとか思いながら、うん、え、まあ、あの五年間やらせていただいております。あまあ、でも、あの向いてるのかなという気はしますね
3: 、うんう
2: んうん。ちょっと話させていただいていいですか。はい、あの私、うんえー、今まあ白浜町に住んでるんですけれども。うん、育ったのは、有田市というところになります、はい。もうちょっと大阪寄りになります。あそ和歌山県。みかんのね。みかんのところですね。すねはい、うん、あの、みかん。そちらで、えー、と暮らして、えー、育ちました、うん、でそこは実は昭和の28年、うん、1953年の、はいえー、紀伊半島大水害というのがありました、はい、その時、まあ、7.18 水害とも言いますが、はい、でその時にあの使った地域なんですね洪水、はいえー、有田川がもう大氾濫を起こしまして有田川だけではないんですがあの紀伊半島南部北をかけて、全面的にも水害になってしまってでその水害に浸かった家で実は暮らしましてはいあの古いお家だったお家なんですけれども今でもその水害の跡があるお家で,で,で通った小学校も,もう水害でそのえ行動がね流されたっていうで犠牲者が4人出たとかいうようなところでまあ防災教育っていうんですかね、うん、当時はまあ防災教育って言ったかどうか分かりませんが、はいまあ、経験された先生が出てきて、うん、1年に一回その話を聞くというようなことを受けてきて、うん、であの通った高校が耐久高校なんですね、うんはい、ご存知でしょうかね浜口五郎さん稲村の日ご存知ですか
1: ごめんなさい僕はあんまり学がないのでごめんなさ
2: い、えーえーえー、<笑>ご存知ないですか、はいあの広川町っていうところの、はいえー、と1854年の安政の、うんえー、地震南海地震の時に、うん、あの自分の畑に田んぼに火をつけて、うん「ここへ逃げてこいよ津波が来たことないですか?聞いたことある」との話,そ,の話、はいうん、それを、まあうん、されたお、まあお醤油屋さんなんですけれども、はい、そのまあ醤油屋さんでお,醤油お醤油さんでお醤油屋さんなんですけれども、うん、その浜口さんが建てた学校。うんうん耐久者って言うんですけれども、はい、まあ、もう千、ええ、百五十年以上になるんですか、うん、もう歴史ありますが。そちらを、まあ、出まして、まあ、そういったこうちょっとバックグラウンドもあって、っで、白浜町に、まあ、結婚して、越してきまして。で、またまたまま、まあ、防災は、まあ、回ってきた、仕事、うん、お仕事ではあったんですが。あのー、とても、やらせ、頑張ってやらせていただいてます。で、こちらに来て初めてびっくりしたのは、うんうん、南海地震というのが。うんうん本当にやってくるということとそ,で、ねはい、でそれから南海地震の,その被害がね、はい、こちらの白浜町は大きかったということをまあ学んで、はい、あこれはもう私のライフワークやなと思ってやらせていただいております
1: もうそこでなんか覚悟が決まったわけですねもう覚悟ですね<笑><笑>
2: そんな感じですねはいねはい
1: ,いやその中でまあ今、えー、と放送はえっ、ー、と週一。はいぐらいですねえ
2: っ、ー、と放送は週1回なんですが、はい、番組の内容は同じ概要を毎月 4,、うん、4週だったら4週こう続けてやらせ
1: ていただいてお
2: ります。えー、と尽くせないいい部分があありりまままますすねだだっぱ取り足らない、はい、自分がこうい,っぱい行けない範囲もたくさんありますし、うん、まだ5年間、まあ、お世話になってますけれども、うん、まだまだまだまだおしゃべりしたい取材したいことはたくさんありますねおしゃはいお伝えしたいことはたくさんあります
1: あそうですか、はい、その中で一番、えー、とこの白浜で、はいえー、特有な何かこうえー、取り組みとか
2: うん特有って申しますかこれは、うん、あの私は私の知ってる限ぎり、はいえーまあ、大学の先生にお,お伺いしたんですが、はい、かなり珍しいことをご紹介しましょうかねあ、はい、の中でね、えーとまあ、あの白浜町の、まあ、防災、まあ、減災ということで、うんえっとね、とにかく。三百年前からある防災というのがあるんですね
1: 。はあ、あこの白浜の地域でそ,そうなんで
2: すよ。三百年前なんですよ、はあ。江戸時代から実は。はい。え、あの記,記録に残ってる限りですよ。はい、あの千七百七年の宝永地震というのがまあありまして。はい、これがえっ、ー、と今から数えてみたら、一二三。1個、2個、3個前のあの地震なんです、はい。これがこの間の東日本大震災が起こる前までの最大の、うん、あの記録に残っている限りの最大の地震だったんです。地震もうあ3連動です、うん、南海東南海東海,東,海,東,南海東南海何回か海、ね、3連動の地震で、はいうん、まああの300年前のことなのではっきり数字は残っていませんがまあ2万名ぐらい。死亡されてますね、でその中で、まあ、白浜町では、うん、これは記録に残ってる限りですが、うん、89名亡くなってます。うんはい、でその地震の津波のとあとに富田川流れてますね富田、はい、川の,あの河川敷なんですけれども、はい、そちらの、えー、とこちらからだから川のこっちから見てたら川,川側から見たら左。って言うんですかね。左側に、はい、えトン田地区のその山のところに飛鳥神社というところがありまして、うん。で、そこに伝わる津波警告板、はい。っていうものがあるんですね。はい、で、これは県の指定の文化財になってるんですが。はい。はい、1707年の宝永地震の後に、はい、地元の？村民の人が、まあ、90何人も亡くなった、うん、80何人も亡くなったということで、うん、あのとんだのその宗道寺というところの和尚さんに頼んで、はい、の木の板に書いてもらったんですね、うん、でそれはまあ内容はあの結構難しい、まあ、300年前なので難しいこう言葉で書いてあるんですが、うん、ようやくしますと、はい、大きな地震が発生したら火災に気を取られないで、うん、すぐにあの飛鳥山っていう、うんまあ、その神社の横にある、えー、と50メートルぐらいの山なんですが、はい、飛鳥山や小倉山これはあの今ある小学校富田小学校の後ろの山なんですが、はい、に登りなさいということが書かれてあるんです。うんうん、300年前ですよ、ね、すごいですすよね、うんで面白いのはね、うん、それだけでも面白いですが、その木の板なんですよ、はい、本当にもう、言ってみたら石碑じゃなくて木の板ですから、持ち歩きできるんですね、はい、それをお祭りの日に持って歩いて、はい、掲示して、村の人に見,て見せでも見てもらいなさいっていう書いてあるんです、はい、今ね,すすね、見ていただいてるのは、これは、うん、レプリカなんです、はい、レプリカなんです、はいうん。レプリカなんですけれれどもそれを見てもらいなさいって言ってそのお祭りの時にこうみんなに見てもらってだから要するにたくささん人が集まる時に見てもらいなさいな、えーはいまあ、今もその飛鳥神社という小さな神社なんですがこ、えー、ちらの11月23日のお祭りの時に、はい、えー、っともう、まあ、お祭りのイベントがありますよね。うん、あの、獅子舞があったりとか、うん、ひょっとこさんが出てきたりとか。そういったことをみんな楽しんで、さあ、最後のもちまき、うん。これは和歌山、とも和歌山の避難地方の名物です。はい、もちまきの前に、えー、その、今の、だから、畜生さんが来て。はいえー、皆さんの前でお待たせいたしましたっていう前に、うん、持,ち持ち投げをやりますの前に今みたいなこの津波のお話をして300年前に大きな地震がありましたその時は火災に気を取られないですぐに飛鳥山やこの山に登ってくださいよっていうお話をしてその板を見せてから。楽しいことがあった後にあってそれプラス防災の話をしてお餅を拾ってもらって買えるというそういうイベントをまあしてるんですよああす
1: ごいな。これ
2: が一応県指定文化財なんですけどこれはあまり他の地域にはないと思うんですね。でまあ、この津波警告版を生、まあ、かした小学校、うんまあ、飛んだ小学校なんですが、はい、そちらの防災教育やが、まあ割と盛んで,、うんでまあ、そちらの小学生は確かに、まあ、全校生徒90名ぐらいのところなんですが、うん、あの皆さん、本当に熱心に、ねうん、やってらっしゃってます、うんはい、あの地元の地震経験者にこう話を聞いたり、ね、インタビューして回ったり、はい、で校区内の避難場所を訪ね歩いたりとかして。うん、でその子供さんが、うん防災知識を身につけるといざという時に親やおじいちゃんやおばあちゃんを引っ張って逃げようって言えるじゃないですか、はい、そして大きくなると私たちぐらいの世代になると、うん、今度は自分の子供に育てて育てるっていく間にこう伝えられるじゃないですか、はい、そういった意味でそ,のそういった子供さんをどんどんどんどんその育てていくっていうかその防災知識をちゃんとこう地元に根付いた、うん、いていそう防,防災知識を学習させていくというそう,そういうところはありますね
1: すごいす、ね、それは一応
2: 私としては一番こう来た中のいろんな取材の中で一番インパクト大きかったことですね
1: でもなんかすごい本当の基本のような気がするんですよねそうなんですよ、ね、の行政が啓発するっていうよりかは、うんうんうん地元の方が語り継いでいくでく今までの経験こんなことありましたよっていうことを、はい、地元の方が地道でずっと後世に伝えていくっていう仕組みがあるんです,、ねんですはい、実際、
2: はい。多少ねあの今300年前と今だったら多少土地の高さが変わってたりとか、うんね、あとこう防潮堤ができてたりとか、はい、多少。安全にはなってるかもしれませんが、うん、津波が襲ってくるのはもう間違いないんですよ、うん、でこれは順番なので起こ、うん、りませんようにとお願いしたところで、うん、やっぱりこれはもう150年とか120年に1回必ず来るんですね、うんうん、でその時にまあ,あ,のこういあの慌てないで早く逃げましょうねということを、まあ、伝えていってるというそういうことです、うん
1: 素晴らしいです
2: ねもちろん他の地域も、うんうん、あの自治会が頑張って、えー、自主防災会が頑張って、はい、あの避難避難活動避難訓練をやってます、はい、で特にあの3年前の東日本大震災の後にかなり熱心になってきています、うん、で白浜町としましても、えー、2年前から、はい。地防災ということで取り取り組んでおります、はあはあね、あのす、ね、夏になりますと受け入れそうでするたくさんの方が、ね、いらっしゃった。ところで、ねはい、戦後発展しておりますからね、白浜町は、ね、こんなにたくさんの方が来られる何万人プラスで来てくださるようになったのは戦後ですで戦後ね昭和21年が前回の南海地震でしょ、はいはい、その時とやっぱり今とではやっぱお客さんの大きさの規模が違いますし、はい、ホテルとか旅館の大きさも違いますし、はい、さてそうなった時に。白良浜にたくさんのお客さんがいらっしゃった時に、うん、もし南海地震が発生して、うん、さあ皆さんを、ね、安全に逃がすことができるかっていうような取り組みも、うん、白浜町としては。やってますで2年前からやってまして、まあ、夏の、まあ、盛りの時期に、はいまあ、避難訓練ということもやってますこれもまあ取材してても大きかったことですよ、はい、で各その自主防災会他の地域もね、はい、あのね自主防災会も、まあ割と積極的に動くようになってきてまして、はいまあ、その都度その都度私はヘルメットをかぶって一緒にこう避難する、はい、<笑>避難するんですがマイク持っても、ね、昔の川口博士みたいに、えー。よくあの
1: ねあとフェイスブックで繋がってるんで、取材してたら全部その情報を言って。<笑>あ、今日は片田におんねんなと、<笑>はい、この間も見てて。<笑>
2: あ、そうですか、ねえー。あの、あちょう
1: ちね、はい、実家が片田の方なんで。あ
2: ,あ、そうなんですか。はい、いや、ご近所
1: です。え、やったー、あ<笑>、やってるやってるとかと思って、ね。<笑>はいあ,とあのトレトレの方でもね、はいあの、トレトレの宿泊のドームのね、はい、あそこの、ビッレッジ,で、ね、ビッジです、ねはいはい、あっこへ上がれる階段ができたりだとか、えーはいはい、僕らもちょっとこう通りつつ、うん、あこう、うん、や,やってるなーなんて見ながら、はいえー、そうなんんでですすよやってるんですけれどもあ
2: の初期避難場所っていうんですかね、第、え、一、ー、避難場所を少しずつ各地区で、まあ、これは町から予算がいただけるんですけれども、うん、あの各地区でこう自主的に作っていって。えーでで、あのー、少しずつ固めてはいってますね、うん、で、はい、もちろんその今出た片田地区の、はいあのー、防災訓練を、えー、だから今年度と今年度もう3月ですけど、はい、3月は今年度と言っていいんですかねす今年度と前年度に比べたら前年度より今年度の方が参加されたお客さん、あのー、実般住民の数は増えてます。はいはあはい、増,えてます増えてました、この間の,そのさっきおっしゃっていただいたのも,、はあ、も倍以上でした、私が取材したところでも。倍以
1: 上ですすごい
2: ね天気もあんまり良くなかったんですが、うん、だから最初は、ね、やっぱり反応はあまり良くないんですが、うん、これを繰り返し繰り返していくで、うん、もっともっとこであ,あまりね面白くもないその防災訓練に、うん、避難訓練に参加してくださる方も増えていくんじゃないかなと。確かに東日本大震災から3年で,すよ、ねはい、でもあの明日起こる明後日起こるんじゃないかっていうその不安不安を抱えつつ、うん、でも実際はね20年後かもしれないですし、うん、30年後かもしれないですしもしかしたら明日か明後日かもしれないです、うん、ちょっとずつねあの昨日から今日で一気にその変わるっていうわけではないので、はあ、少しずつ少しずつパワーはついてきてるなという気はいたします。はあはいやはりね、うんあのー、白浜町まだ私も含めまして、はい、やはりこう生まれも育ちも白浜町という方とよそから白浜町に来られた方というのと、はい、やはりこう比率が、ねはい、他の地域に比べると。はいうんちょっとあの、よそから来た人のが多いんじゃないかなっていう気は私もするんですね。そうだですので危機意識、うん、昔こういうことがあって怖いことがあったんだよっていうようなことをもっと伝えられるような
3: 、うん、その場所,、はい、場所っ
2: ていうかそういうのがあって。うん、で、もっとその、え若い人、おから来た人にも、うん、え参加していただいて、うん、でちょっとその地元のお年寄りと交流する、うん、もうそれは防災だけじゃなくて、地、う、れ、ん、ね,ね、コミュニティっていうこと、ね、コミュニティっていうことでね、いざとなったときに、本当にあのコミュニティでちゃんとつながってないと、そ,で、ね、でそれと、本当に私もびっくりするんですが、うん、やはりの地元の自治会に、うんえー、お入りじゃない、えー、方が結構いらっしゃるんです,んです、まあはい、プライバシーの問題とかあります。電話番号が知られたりとかその家族構成とか知られたりするのがあっていう方もいらっしゃるのもよくわかる
1: んですが、
2: はい、そういったところもね、うん、もうちょっとなんとかならないのかなって気がします,ね,
1: すね,ね。トラフの場合はもう広いですからね、下手したら関,関東から九州までが被災地になってそ、ねえー、誰それ助けんねんっていう話になってくる、えー、局所のところだったらボランティアいくらでもね、はい、集中投入できるんですけど、えー、ばらけますからね、はい、それも考えないといけないとかね,
0: 、うん、そ,うねそうする
1: 前には例えば白浜ハムの方は、えー、災害協定を例えばね山陰の人。うんと結んでお
3: いてね。してくださ
1: いとかね。
2: はい。まあなかなか行き来はねしづらいと思いますが、ねうん、まあ今はまあ空の便というのもね,うねありますか
1: らね。白浜いいですからね。国、ね、がありますからね。そうですよ。で、急空港跡地もありますから。えー、よ災害拠点になりますから、ね。はい。三
2: 年前のね台風十二号災害の時もかなりね、うん、あの急空港が活躍しました、うん。そうなんですか。そうなんですよ。すよああ。各地からヘリコプター、うん、自衛隊の方とかね、来、は、て、い、いただいたし、まあ、災害の救急ヘリの方も来てくださいましたし、えー、もう連日、もう山奥のほうへヘリコプターで入っていっていただきました、えーえー、もう1ヶ月ぐらいあったんじゃないですかね、そういう場所、そういう時期が。えー、だから、旧空港は大変ありがたいです
1: ね。そうですね。ね他の…
2: もちろん空港、ね、今の空港もありがたいでしょ。そうですね。いつかなったときはもう拠点になりますからね。拠点になりますか
1: らね。広い基地があって,、はいってねはい、も,ともとの拠点ですよね<笑>、
2: うん。きっとそうですよ。そうですよね。あれは
1: 守らないとダメですよ、ねうん。そ
2: うですね
1: 、はい。そうです。一緒にいろいろこれからいっぱいレポートしてください
2: 。あそうですか。よろしくで私でお役に立てるなら
1: 広く,広く住民の方にこれからもビーチステーションを利用して。
2: そうですねです。もっともっとなんか私がもう力が、ね、足りないんですよ
1: 、いいえいいえもうどんど
2: んどんどんだからあの避難訓練っていうのは、うん、1回していただいたら1回参加していただいたら、うん、おそらくもう忘れないと思うんですね、うん、ここへ登るんやなと、ここへ積んでたらここへ登るんやなと。うんでえー長い揺れが続いたら、はい、大きな長い揺れが続いたらこれは南海地震やと思って、うん、とにかく積んでるところが低いところだったらとにかく高いところに逃げようっていうふうに思っていただく、うん、1回でいいんですよ、うん、1回参加していただくだけでかなり違うと思うんですね、はい、で今の避難訓練は防災訓練はそれだけではなくてプラス、うん、いろんな防災知識いろんなあの知識をそのえー受けていただく、得ていただくような、うん、そういったそのレクチャーもさせていただいているチップもありますので、うんうん、だから今、ここからあの呼びかけるのもえ、茨城市から呼びかけるのも何なんですが、あのぜひとも参加していただきたいな、はいそうですね、もちろんあの茨城市の,あの地元の方にも申し上げたい、そうです、茨のけ市のなり、お得ですお得っていう言い方もあれですがです、ね、かなりパワーアップしますので
1: 事前の意識が、ね、ぜひとも、はい、よろしく
2: お願いします
1: 。はいはい、本当に今日はいいでご意見をあ
2: いえいえ私そいろいろお勉強させていただきました。ね、またこれから国がね何
1: かやること結構あると思うので、ねはい
2: 、いんだから違う地域だから、はい、かえってそのお互いに助け合えるっていうことができると思いますし、はい、あおそらくあのいざ本当の南海地震が発生した時には、うん、あの内陸の茨城市のお、はい、岡さん初め皆さんに助けていただくことがたくさんあるかと思うんですがです、ね、で茨城市の皆さんにも助けていただくことがたくさんあるかと思うんですが<笑>そうですぜひともよろししくお願いいたします、は
1: い、ボランティアバスをこう手配してね白浜行き、地圧を作ってね,<笑>、はい、そうですねどんどん流していくとか、ねはい、
2: その時道がつながっていることを祈りながらそ,うです
1: 、はい、それも課題でございます。はい
2: 、もうそれを祈りながら<笑><笑>
1: と<笑>もに頑張ってまいりましょう、はい
2: はい。よろしくお願いいたします。はいその時、自分が動いていればいいんですけどね。そうですね。<笑>年齢も年齢なので。僕も,僕もそうな
1: んですけど、ね。<笑>だから次の台作らないとね。うん、そうなんですよ。ダメなん、はい
2: 、そうなんです
1: は。はい、ということで、はい、今日はですね、はい、FM ビーチステーションの、えー、岡本幸子さんに、はい、ゆきこさんに、ゆきですよ。<笑>お越しいただきました、はい。どうもありがとうございました。あり
2: がとうございます。
1: ということで、えっ、ー、と、インタビューを聞いていただきました。えっ、ー、とですね、えぇ、ー、岡本さん自身ですね、えっ、ー、と、有田の出身ということでですね、えぇ、ー、そこから、まあ、白浜へ嫁いできたということでございます。えぇ、ー、そこで、まあ、白浜で気づいたこととか、いうことがあってですね、もともと、まあ、えー、防災に興味があったということで、えぇ、ー、いろいろとね、えー、フィールドワークで、えー、白浜の,あの防災のことを、あちこち取材をして回って、5年というような形で。いや、あのー、話を聞いていただいたら、わかったと思うんですけど、かなり、えー、熱い人でございます<笑>、えー。僕大好きです、そういう方。えー、その中でですね、僕が、まあ、あのーえー、いろいろと、こう、関心を持った点、えー、ちょっとまとめさせていただきますと、ですね、まあ、あの300年前から続く防災ということでですね、すねえー、1707年、宝永地震がありましたと、えー、とこれはですね、えー、東海、東南海、えー、南海地震の地震3連動だったそうです、えー、と2万名ほどの,死亡あの亡くなった方が出まして。えー、白浜町でも89名の方があお亡くなりになったという、えー、ことです。えー、っとですね、300年前っていうとですね、白浜町も全然、えー、っと人口今より少なかったはずです。えー、っと、観光地でもございませんでした。<笑>あれは近年ですからね。はい。えー、そんな感じのの89名の死亡ということで、えー、今来るとどうなるかというようなことでね。えー、あとですねえっ、ー、とーこのね茨城市の隣の高槻市にも飛んだというとこがあるんですけれどもまあ白浜町の中にも飛んだ地区というのがありましてですね、えー、ここの総道寺というところにですね津波警告板というのをねえー、ありますということでですねこれも300年前に作られたとねそしてえー、っとお祭りの日とかでね、えー、例えば飛鳥神社というところでお祭りをする際にですねえー、っと持ち巻きとかしますよとね持ち巻きをするときにですねその前にその津波警告版っていうのに、えー、津波が起こった時にはこう,こう行動しなさいよというようなことが書かれているのでそれを読むとまずそれを読んでからえー、持ち巻きをすると、ねえー、メインイベントの前には必ずそういうお話がありますということでですね、えー、これがずっと続いてるということはですね、えー、語り継いでるということでございますね非常に大切なことだと思いますはい、えー、子どもの頃からですねそういう意識っていうのをですねあの目の当たりにこうして、えー、こういうことがあるんだよということを頭に入れてるとですね、おのずとですね、これ、ずっとですからね<笑>。毎年のようにあるお祭りの中で、それを毎回聞くわけですから、えー、意識は強いですよね、えー。身に入りますよね。はい。大変貴重なあい,い,いい取り組みだと思います。これ、うちの地区でもやりたいな。あとね、えーと、自主防災会という話も出てきました。えーと残念ながら僕の地区に自主防災会があるのかすら僕すら知らないと。えー、茨城というところはそういうところでございます。はい。えー、と、何かあればですね、自分たちでまあ何とかしましょうというようなものが自主防災会でございます。えー、例えばですね、えー、と、まあ小学校単位だとか、それから、えー、中学校単位でですね、自主防災会を作るだとか、えー、そういうのも僕あっていいなと思ってます。えー、と、このみかんジュースをやっています NPO 法人み,みかんっていうところでもですね、えー、と、今後そういうことを考えてもいいんじゃないかなと思ってます。えー、と、例えば、えー、と、何年前かな、えー、と、2年前ですね、えー、3.11 の際には、えー、三島キャンドルナイトというイベントをやりました。えー、なかなかキャンドルに火がつかなかったというイベントなんですけれども、インターネットで、ニューストリームで生中継なんてやったりしたんですけれども、あの時にですね、えー、この地区ではですね、災害訓練の一環として炊き出しというのをやりました。えー、あの、市の方のですね、えー、っと、あれは防災管理室かなえー、だったと思います。えー、災害管理室の。よくわかんない。忘れました。<笑>そういう部署がありまして。えー、っと、そこからですね、えー、ビチスク倉庫で、えー、賞味期限が切れそうな、えー、アルファ米ですね、をいっぱい、えー、いただきまして、えー、それを使ってですね、おにぎりをっ作ったりだとか、それからですね、えー、っとあの時は、何を作ったんだっけ豚汁を作りましたね。はい。えー、地区のおば,おばさんたちが、えー、豚汁を作って振る舞ったわけなんですけれども、えー、そういう、こう、イベントごとの時に炊き出しをするっていうのも、一つの防災訓練の一つなのかなと思ったりもしています。えー、最近ちょっとね、このみかんでもイベント減っておりますが、えー、今後そういうことも必要なのかなと、えー、気づかされました。それから、まああのー、白浜町というのはやっぱ観光地ということもありまして、えー、多くの方がですね、えー、関西や最近は飛行機で関東からも、えー、いっぱい観光者が来られると、特に夏場ですね。えー、白良浜周辺ではですね、えーと、年に一度、観光者を巻き込んだ災害訓練というのをやります。ち<笑>らではまだ泳いでいるんですね。皆さんね。そこに、えー、急にですね、サイレン鳴らして、えー、今から防災訓練ですと。高いところに逃げてくださいということで呼びかけて、皆さんに参加していただくというようなことをやったりだとかしています。えー、それから地元の災防災訓練、災害訓練でですね、えー、やることに2倍ぐらい増えているということでございます。これもすごい、ね。危機感がだんだんと高まっているというような住民の危機感ですね、危機意識が高まっているという表れだと思います。これもすごく、えー、大切なことで、えー、この地域では防災訓練、見たことがありません。これ問題です。はい。それから、若い人とつながるということですね。えー、っと、やはり、防災訓練とかに若い人が、まあ、参加していただいてですね、えー、っと、お年寄りのサポートとか、そういうのをしていただければなと思います。えー、やっぱり動けるのは若い人となります。はい。えー、その中でね、まあ、まあ、これはコミュニティの作り方っていうね。えー、これも関連してくるんですけれども、えー、なるべく若い人にも、えー、活躍してほしいなという部分。それから自治会の問題まで出てきましたね。はい。えー、ご多分に漏れず、この地域でもそういう問題はあります。えー、自治会ね。なかなか、なかなかですね。はい。加入率が落ちております、はいえー、新しくできたマンションの中にはですね、えー、自治会を組織しないというところも出てまいりました、えー、またあ外からあ移住され、えー、越して来られる方ですね越して来られる方が自治会に加入しないというようなことでねえっ、ー、とこれもすごく問題になるんだよね例えば防災訓練やりますよっていう時に、まあ、こう口がいかなかったりだとか、えー、参加しない人が増えたりだとかいう一環になってしまいますのでね、えー、こういろんなこう課題をね、えー、岡本さん本当に熱く、えー、私たちに警鐘を鳴らしてくれたいいインタビューだと思,う思いました。本当はありがとうございました。またですね、えーとですね、岡本幸子さんが出ておられるですね、FM ビーチステーション、これ、もう白浜のコミュニティ FM なんですけれども、えー、ここで岡本幸子さんが担当されているまたなし防災という番組、これ毎週月曜日、えー、16時30分から17時までやっておるんですが、これ実はですね、大阪でも茨城でも、えー、インターネットを接続されている方、またはですね、えー、スマートフォンなんか持っている方、実は聞けます。はい。えー、と、例えばスマートフォンを持っていらっしゃる方、えー、と、まあ、あの、アプリでですね、チューン・イン・レイディオというアプリがあります。それダウンロードして、無料でございます。ダウンロードしていただきまして、<笑> FM ビーチステーションと、えー、検索していただきまして、出てきます。えー、そして、えー、毎週、月曜日ですね。16時30分から17時までやっておりますので、これ聞いてみてください。えー、月に1回ね、収録して、えー、毎月更新という形だそうです。はい。えー、またですね、パソコンでも聞けます。えー、とパソコンにもチューインレディオ、Windows はあります。えー、そして、えーとーえー、コミュニティ FM の協議会のホームページではですね、えー、サイマールラジオといたしまして、えーえー、と、ホームページ、ホームページ上からですね、えー、ビーチステーションの番組聞くことができますので、えー、一度アクセスして、えー、聞いていただければと思います、えー。いや、白浜のビーチステーション結構面白いのよ。<笑>えー、そちゃんも時々、えー、投稿して読まれてますのでね。はい。えー、ぜひ、えー、聞いていただければと思います。えー、ということで、え岡本ゆ子さん本当にありがとうございましたまたよろしくお願いします、うんえっ、ー、とですね震災特集3としてなんですけれどもえっ、ー、とですね東日本大震災の時に、えー、と関西がとった行動っていうのが意外とすごくって、うん、これあまり知られてないんですけれども、はい、関西っていうのは関西広域連合っていうのを組んでるんですね。うん、これ、ね、何かとというとまあ、関西に住んでらっしゃる方はまあ大体知ってるとは思うんですが改めてちょっとご紹介しますとですね、えー、と滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、鳥取県、徳島県それから京都市、大阪市、堺市、えー、神戸市、えー、これがですね、えー、と連合を組んでます今、今、はい。何をしているかというとね公益的な行政課題に関する事務のうち、府県よりも公益の行政体が担うべき事務を行っているのが、関西公益連合というものなんですね。で、えー、っと、これ、不思議、奈良入ってないね。<笑><笑>奈良県入ってないのこれ、そうですね。いろんな事情があってね。なんで鳥取が入ってるのか。で、いろいろこうね、あって (笑)。で (笑)、えっと、この関西公益連合だがですね、東日本大震災の2日後、えっと、3月の13日ですね、えっと、これね、面白いんですけれども、どこ行ったっけ資料とないか資料って話だよね。ごめんね。あのね、3月の13日に、関西公益連合はですね、えー、っとどこ行っったけごめんね<笑>ああそうそう、えーっとねえーっと、カウンターパート方式っていう、ね、方式をと、はいえー、考えたんです。考えたというか、ね、もともとは、ね、中国、中国ねお隣の国の中国の四川地震ってあったんですけれども、うんはい、この時に何,が何を中国の、えー、政府はしたかというと、うん、被災地に対して、えー、いろんな地区がありますよね、被災地の。はい、ならここの被災地はえー、被災を受けてない、うん、この地域が、えー、担当しなさいと、はい、の復興とかね、支援とかをしなさいっていう、えー、広報支援とも言うんですけれども、えー、これをカウンターパート方式って呼びましてですね、これをですね関西広域連合では、3月13日にもうすでに、カウンターパート方式で、もう被災地へ支援しましょうということを決めたんですね。すすすごいです、ね、すごいい、ねうん、ででねね例えば岩手チームっていうのがありましてね岩手県に対しては大阪府と和歌山県が担当しましょうとあと宮城宮城チームであってね兵庫県と徳島県と鳥取県は宮城県それから福島チームこちらの方は滋賀県と京都府が福島県のサポートをしましょうということを決めて集中的にやったわけです、ね、なんか立ち上がりめちゃくちゃ早かったっていうね、うんえー、これって意外と知られてなもう
0: ねえっ
1: とそれを決めてですね宮城県でえっと宮城県庁内にね、えー、災害対策本部みたいな現地支援本部っていうんですけれども、うん、が設置されたのがね3月14日午前10時30分にはもう宮城県には宮城県庁内に、えー、事務局建てたんですねおすごいはいえー、岩手県もそうですね岩手県庁内に3月14日の月曜日の17時には大阪府と和歌山県がもう、えー、現地事務所を作りましたえー、これはですねえー、っとあそれから、えー、っと福島県こっちを2つに分かれてですね、うん、会津若松合同庁舎内に3月16日の水曜日の朝の9時半にはもう、えー、事務局を作ったと、うん、でこれはなんでちょっと遅れたかというとやっぱ原発事故の関係で設置時期が2日ほど遅れたと、うん、それでも3月16日にはもう経ってたよとお早いですね、うん、それでも。ね、う所福島県庁内に3月16日13時に、うんえー、入りましたとこちらの方は滋賀県と京都府ですね。えー、こういうねあのカウンターパート方式っていうのがあってこれはねあのー、まあ何をしたのかということでねえっ、ー、とまず迅速で適切な災害時対応ということでえっ、ー、と行政組織は本本来えっ、ー、と本來的にえー、緊急時に対応することが難しい組織ですと、まあ、行政はなかなか動きが遅いですよ、うんですね、ということですね、うん、で合法性や、えー、公平性、効率性などを前提とする場合、法律や計画、それから裏付けとなる予算などに基づいて行動しなければいけませんと、災害といった突発的な出来事に対して、以上の特性から行政組織はしばしば遅れを通ってしまうことになりがちですが、うん、関西広域連合は迅速な形で対応しましたとこれをですね押しかけに応防的支援って言ってるんですね<笑>うまいこと言ったんだけど、ねね、関西人らしいよね、うん、<笑><笑>でね、はい、関西広域連合は被災地から応援要請を受けて支援を行ったわけではありませんと広域、うんえー、連合が自発的かつ能動的に被災地への支援を行ったということでています,、はいでですね、カウンターパート方式という新たな支援方式の提案としてカウンターパート方式は新しい災害時復興支援の枠組みですとしてます、えー、これまでは、えー、近隣の府県それから市町村あるいは姉妹都市などと、えー、協定を通じて災害時支援を行ってきましたと。また、広域的な枠組みから担当を決めるという発想もありませんでした。退、う、路、んえー、支援っていうんですけれども、これ、退路支援っていうのはね、またちょっと難しい話になるんで、はいえー、っとちょっと飛ばしてください。はいはい、えー、っとね、四、ま、川、あ、自身の時に採用されたのが、退、ま、路、あ、支援っていう方式なんだけど、うん、あの一回ちょっとあのググってみてください。面白いデータが出てきます。はい<笑>うん、これを、まあ対露支援という考え方を基礎としたのがカウンターパート方式なんですけれども、うんえー、と現在、新たな災害時支援のスキームとして、多数の研究者や自治体関係者から注目を浴びていますということでございます、うんはい、でね、そうなんですよ、だから結局のところ、こう自治体が動こうと思ったら、うん、本当にあの予算つけなきゃいけないとかね。うんよくあの言うんだけどその自助、共助、公助の中で災害の時も同じ順番なんだよね、うん。自分を守ることから始まって助け合う、はい、そして最後はえと公助って言って行政が動き出すっていう順序になりますよってよく言うんだけどこれをまあえ一気になんか飛び越えちゃう方式っていうことですね、うん。でこれもまあこの時はこういう発想すらないところから作って、迅速に動けたっていうのがまあ、すごいなと。うんうん、まあ、中国の事例があったにしろ、それを、まあ、そのまま、うん。ね、誰が考えたのかちょっとわかんないですけど、うん、<笑>多分ね、関西広域連合の、なんか組織の中の人だと思うんだけど。ばばっと動
0: いて、二日後にはもう現地入って事務局立ち上げたんだたね。うん中国の自衛を取りあ、あ、あのなんか取り上げてそのまま取り入れるってなかなか珍しい。ですよ、ね、珍しいよね。うんう
1: ん、なんか、うん、そうそう、すごく感じるの僕も、それを。うん。うん、なんか基本的にね、捉えたりだとかっていう風潮にありがちなんだけど。うんうん、それを。もうね,ね。取り入れてね。すごいね、うん。すごいですね、うん。それからですね、まあ。かといって、まあ、これが。課題も出てくるんだよねやっぱり予算の問題とかね、うんはい、関西公益連合独自の予算っていうのは、かなり限られてるんだよね、うん、これ、お金出し合あって、まあ、できるところは共同でやりましょうっていうのが、関西公益連合のことなんですけれども、うんえー、とその予算の中で、ですね、えー、と独自の公益的な事務,事務業務を予算の制約上、実施することが難しいですと。うん、で今後ですね予算をどのように確保するかも大きな課題となってますということで、えーっとまあ、金額もちょっと出てるんですけれども、かなりの金額が動いてます。はいはいえー、っとあとですね、まあ、いろいろ書いてるんですよ、うん、実は決められない政治とかね、<笑>政治ではなかなか、ね、<笑>早いこと動かないからとかね、はいうんまあ、それをまあ飛び越えようというのが、まあ。あの今回のカウンターパート方式なんですけれどもね、うん、それから、えっと、問題や課題としてはどのようなものがあるのということで、カウンターパート方式の問題と課題ということが出てます、はい、まずはですね選べないパートナーということで、あの被災地側が、対となるパートナーを選ぶことができない、うんまあ、さっき言ったのは、押しかけ女房方式ですから、はい、こっちが選んでいくので、うん、被災地は逆に選べないということになりますね。で大規模災害時においては、つ、え、い、ー、となるパートナーについては、送り手が決めることになりますと、うんで、受け手の意向を無視しているのではないかとか、要望に応えきれているのかといった疑問を抱かれがちですということなんですね、うん、まあ、そうだわな、はい、でも緊急だから仕方ない部分もあるという、う難しいところだよね、難しいところですね。うん、受けても選んでらんないし、うんね、これあの、例えばね、大規模災害っていうのと、広域災害っていうのがあるね、はい、広い地域で、えー、被災を受けるような震災があったりだとか、うんえー、災害があった場合は、これ、選べないよね、取り合いになるもんね、うん、逆に今度ね,そうですね、うん、例えば、南海トラフなんて言ったら首都圏から、はいまあ、下手したら九州まで、九州まで太平洋沿岸、うん、やられちゃいます。ああどううししましょうってね、うん、みんな助けて助けてって手を挙げるんだけど、うん、ね選べないよねそうですなかなかね、うんうん。です行政が書くとちょっと難しい言葉になっちゃうんですけれども、うん、カウンターパート方式を採用する場合対となるパートナーによって支援のあり方がおのずと,異な,ること異なるものとなります。自治体にはそれぞれ得て、増えてがありますとすべての自治体に同じ能力が備わっているわけでもないとそのためどの自治体がカウンターパートとなるかは支援のあり方を大きく左右することになるとそりゃそうだわなそうですねカウンターパートそうだよなそれぞれ自治体も事情があるから
0: さあとは地理的な問題もありますからねだから準備ができてない自治体と助
1: けに行くんだけど、うん、その準備がで
0: きてないとことできてる自治体じゃあと滋賀県とかだったらあの海岸とかがないから、うんうんうん、そっちも
1: そういう対策
0: はないわね、うんうんうん、琵琶湖はあんまりね,ね津波とかんまり考こないもんね、うんうんまあ、来ないことはないけどまあ、まあ、あんまりないよね。ないですからね事例には
1: ね、うん、なんかそういうなところにはまあ得て増えても出てくると、うん、で全ての自治体には同じ能力が育っているわけな、ねうん、のそこはその通りなんだわな、はい、それから一度決められたパートナーが変わることは基本的にはないためえー、これ何だっけえー、っと偏、えー、り偏りはい出た漢字読めないさだちゃんが偏りも持続する可能性がありますと、うん、まあ偏りが出ちゃうまあ、それはしゃあなないわな、うんうん、だから公平なこう支援を受けるとかあのこういう,う、まあ、相互支援とか、はいうんえー、広報支援する場合にそういう問題が出てくるよね、うんね、うん。関わる自治体によって差が出てくるし、うん、っていう問題はあるわな。うん、じゃあじゃあどうするのかとかいう問題もあるんだけどね、はい、それからえっとね。えっと、それから、また難しい、ね、もうこういう話になってくると、俺、嫌になってくるんだけど、<笑>民主主義とカウンターパート方式って言ってね、はい、そもそも、対ロ支援、カウンターパート方式がそれほど注目されなかった背景には、民主主義国家では難しいのではという想定がありましたと。うんうん、あ対ロのロア、ロシアだ、これお<笑>、うん。だから、まあ、そういうことだね。うんうん、カウンターパーパト方式はえー、権威主義的、中央主権的な国家において初めて効果を発揮する方式だという主張があったことも確かですと、うん、じゃあ機能したカウンターパートというのは矛盾しているかという問題もあります、はいえー、これまで説明してきた通り関西広域連合の災害時支援は一定の成功を収めましたがむしろそれは新たな問題を提起することになりましたと、はい、それは何かというと日本という民主民主,主義国家のあり方と矛盾する方式であるカウンターパート方式がなぜ成功を収めたという疑問<笑><笑>もうぐるぐるぐるぐる問題が回るんだねここでなんかもう問
0: 題が解決しないよう、ね、<笑>これですらぐる
1: ぐるそうなんだよね
0: <笑>あのね
1: あの、うん、そうあのこれをねあの一応これプレゼンの資料なんですよ、はい、関西公益連合が出したでそれを今ツマまで全部読んだんですけれどもここで今プレゼンが終わってますでも、えー、ともとだから、はい、その行政区と行政区が手を組んで、うんえー、急にドンと行くっていうのは民主主義的じゃない、うん、<笑>って、ね、あのそりゃそうだよね行政区が決めて、うん、言ったら行政が勝手に、えー、相手の行政を選んで、うん、そこへ送り込んでそこには民の答えが。あのうん声が入ってないじゃないかっていうことも言われるっていう、うん、難しいよね、でも早く動こうと思ったらさあ、じゃあどうするかって、うんうん、で、でですね、僕が思うことが一つあります。はい、とこれは、なんでカウンターパート方式をしなきゃいけなかったかっていうことが一番の問題だと僕は思ってるんですね。うんうん、それは、先に協定を結んでなかったからじゃないのっていう話ですよね、うん。先に協定を結んでれば民の支<笑>持を得た上で<笑>、だから先に地域間協定を結んでおきましょうっていうのが僕のちょっと今、言いたいことなんで、うんはい、あのね、本当今ちょっと、先週の放送でちょうどね、高槻市が、はいえー、とマニア市と岡山のね、はいはいうん、観光協定と災害協定を一緒に結んだっていう話題を先週取り上げました、はい、これ、すごいことなんだよね。うん、先に結んででおくでお互い何かがあった時にお互いがどっち,、うん、どっちが行ってもいいんだからね、うん、助け合えるところそれをね一か所だけじゃなくて複数結んどいたらいいの、うん、遠隔地に遠いとこなるべく遠いとこ同士が。でよく遠いとこを結ぶと行けねえんじゃねえとかっていう話がある、うんでも近いとこと結んだら同じように被災を受けるっていう危険を考えたら、うん、なるべく遠いところとパートナーを結んでおく。その組み合わせを何パターンかか持ってお
3: く、うん、
1: だから例えば茨城市だったら、はいえー、と北海道でもいいや、うん、とか東北だとかそれから九州とかいうような3カ所と協定を結んでおく、うんはい、で困った時には茨城市もちゃんんと行くんだよ、うんうんうん、その代わり茨城市困った時には3カ所から来てもらうというような協定をそれぞれがこうネットワーク、うん、網の目のように、うんうんえー、結んでいかないとダメなのかなと思ってて。その問題は、ね、もう一つあってね、はいはい、それをするには例えば行政の規模っていうのも問題が出てくるよね、うん、同じ行あの人口規模とかあとまあ行政の持ってる力とかっていうのは、うん、さっきも出てきたけどね、はい、<笑>の本当は得て増えてっていう問題も出てくるからそ,、うん、そこら辺はちゃんとその協定を結ぶときに考慮するべきことでね、うん、そういったこう取り組みとあっていいと思う、うん、僕はね。あの複数結ぶっていうのがすごく必要かな、うん、それから、えー、遠くなるべく遠いところと複数、えー、災害協定を都市間でどんどんどんどん網の目のようにして、うんえー、結んでいくっていうのが必要なのかなと思います。す、う、る、ん、と、パートナーじゃあカウンターパート方式みたいに、うん、今度、民主主義がどうだこうだなんていうことはないからね
3: 。
1: でも僕はね、緊急的にこういう動きって僕はありだと思うの。うんうんだって、仕組みがなかったんだから、うん、そこに早く動くにはどうしたらいいかって、その時に知恵働かせたんだから、俺、この時のお役人、すごく偉いなと思うこ、まあ、この時はこれで良かったと思ね、うん。で、最後になんかこう、うんね、やっぱりこう民主主義とカウンターパート方式っていうような、<笑>うんまあ、まあ、言う人もいるんだよね、結局、いたから、この,あのプレゼンが出てきたと思うんだけどね。うんはいえーいやあの民主主義国家ではこんな話になるとは思わないでしょ、普通ね。うん、ねいや勉強なるよね、本当にね。<笑>いや、でもか、僕は関西広域連合がそういう動きを取った、うんまあ、どれぐらい効果があったかどうかっていうのは、これからも検証されるでしょうし、うんうんえーと、実は関西広域連合のホームページに、このプレゼンも載ってます。で、えっ、ー、とどれぐらい何をしたかということも載ってますので、うん、あのこれもまた URL を、えー、ブログの方に載せますので、はい、えー、一度目を通してみてください。えー、どれだけ早く動いたかちょっとびっくりします、うん。で、僕らもあんま知らなかった。そうですね、全然知らない。関西こい記念講の中に<笑>、うん、どっぷり使ってる僕たちも、うん、えー、どちらかというとボランティアバスとか、はい、そういう支援。うん、を主に見てたとか、うん、あとまあ個人的に行くとかね、うん、そういうのがねあ,あと府
0: が行ったとかそういうことしか聞いてないですよ、ね、そうだよね京都府が行ったとか大阪府が行ったみたいな話しか、ね、例えば、うん、大阪市とかだと市バスを持って行ったりだとかね、はい
1: はい、ああいうふうなとかしか知らなかったけど実はその後ろで関西広域連合という大きな組織がも動いていたよという事実がありますと。うんいやまあ、こうね、総合支援、災害時のね、あの、(笑)ことってすごく大切なんですけれども、もう一つ動きがありましてね、えっとね、関西と首都圏の総合応援協定っていうのが締結されたんです。えっと、これごめん、これね、資料がな、資料がな。おい今俺今読みながら思ったわ資料が後ろにあるわ
0: ごめんよ<笑>ほんと緩いラジオでごめんな今から資料探すわなんか資料だらけですかね今日ほ,ほんとね俺今回
1: の資料ねほんとあの100枚ベースだよねこれそうですねほんといろんなの資料出してきて読み倒してですっごい勉強になったんだよでね紹介したことはね、本当これの10倍以上ある。うん、あのいろんな取り組み
0: だけどね、全部本当にね取り上げられないんだ。本当にそこが難しいんだけど<笑>こ、えっとね、これ全部語っちゃうと3時間4時間以上かかりますね。本当、うん、なんかね、うん、超特番みたいな感じでやり
1: たいぐらい、<笑>生放送でやりたいぐらいこれ。うん、あのユースとかなんかで<笑><笑>ほんならさ地図とか見せれるじゃん。じゃあ今度やりますじゃあ来年のこうね、うん、あの震災の時とか、はい、震災特集とかで、うん、ユーストとかで使って、うん、ちゃんと地図とか作って本格的に取り上げたりとか、はい、したいよねでもね,そうですねだってなんかビジュアル的になかなかこうラジオって見せれないから、うん、ねなかなか難しいとこがありますね資料が、ね、見つからないんだ、あのね、実はね、はいえっと、2月の末なんですけれども、えー、っと関西と関東が、えー、っとあった、<笑>出てきた、ごめん、えー、っとやっぱここも、ね、関西広域連合が出てくるんです、えー、っと2月の24日の記事です、関西と首都圏が協定を締結したと、これは、ね、南海トラフ地震に備えたものです。えー、と関西広域連合と首都圏の4都,県4都県を政令市で作る旧都市県市,都県市、ねうん、あ難しい、ね、<笑>はあに、えー、2月の24日南海トラフ巨大地震や首都直下地震など大規模災害に備えるため、えー、食料の提供やえー、避難者の受け入れを柱とする総合応援協定を結ぶと発表したと、えー、3月6日に東京で、えー、調印式が開かれるともう過ぎてますから、はい、もう調印式終わってますねでえー、っとですね、えー、ここにも出てくるんですけど、えー、東日本大震災の際に関西公益連合が導入したカウンターパート方式を採用し災害時に各都,道、えー、都府県やあ市が担当する災害自治体をあらかじめ決め継続的に支援をする形を取るということですだからカウンターパート方式を先に、うん、だからもう締結しておこうと、うん、あの評価したわけですね、はい、で職員の派遣とか生活必需品それから資機材、ね、機材とか資材ですね、うん、の提供けが人や避難者を受け入れるということを相互に行いましょうというものです。はい。えー、っとそれからですね、奈府県よ四政令市で構成する関西広域連合で、えー、防災を担当する、えー、これね兵庫県の伊都知事ほうほうねはですねえー、っと広域的な災害があ懸念される中距離が遠い自治体との相互支援は不可欠だと、うん、えー、備蓄物資の情報共有などから始めいずれは共同防災訓練をやりたいと述べたと,とす,すごいですねだから、うんえー、関西と首都圏まあ大きな都市同士、うん、まあ、首都圏の方はまあでかいけど
0: ねで,けど<笑>、まあ、<笑>でもそういう協定も必要でしょうね,
1: ね、うん、でも関東っていうか首都圏と組めるのはもう関西しかないよねいです、うん、第二だからね、うんうんうん、そういうこう協定を結んだということでそう備蓄物資の共情報共有とかね
0: 、うんうん、いずれは共同防災訓練をやりたいとかってすごいまあ兵庫県は阪神・淡路大震災もあ,ありましたしね,あったしね、
3: う
1: んうん
0: 、だから防災担当が兵庫県の井戸知事になってた、ねうんだ
1: ね、はいうんえー、っとそうだね、だからやっぱり公益的な災害が懸念される中、距離が遠い自治体の相互支援は不可欠だっていうのは僕、僕も本当にこれはね、うん、声を大にして言いたい、で、複数、やっぱりね、1個だけじゃなくて、うんえー、複数結んで欲しいいなって思いま,す、はいえー、っとまず、そう、ね、カウンターパート方式とか、それから公益支援。えー、総合応援協定とかねっていう話しましたけれども、うん、次はですね、はい、えー、っとちょっとーこれみ皆さんあのボラ船っていうのは普段ね例えば茨城市だったら社協、うんえー、さん、はい、社会福祉協議会さんがボランティアセンターってありますね、うん、あれはなんかボランティアを斡旋するというか紹介する場所なんですけれども災害ボランティアセンターっていうのが、はいえー、災害時、まあ、発災時っていうんですけれども、うん、発災時になると約1週間後ぐらいに災害ボランティアセンターを建てます設立をします、うんえー、被災地はね、はい、で東日本大震災もそうでした、うん、<笑>でごめんなさいね<笑>あのねこれ東日本大震災ちょっと遅れたんだよね、うん、やっぱりそういう仕組みがなかったということでで<笑>あのー、その後ですね今和歌山県なんか特にそうなんですけれども、うん、社協さんが、えー、と新宮もそうですねやりましたね有田市やったっけどっかもやりましたねそれから白浜もやってます<笑>、はいえー、と災害ボランティアセンターの設置運営訓練というの
0: を、うんえー、毎年やってます、うん、で<笑>実際水害とかがあったりするんだよありましたもんねこの前もな地下通路の方とかね、うん、白
1: 浜も,もう災害ボランティアセンターがあのあと立ったんだけど、うん、すっごい役立ったわけよその訓練の、えー、で僕は第1回目と<笑>この間第3回目は、うん、あの行ったのねで2回目は本番だった本番っていうのは本当に災害があった、はい、でえっ、ー、と僕はちょっと行けなかったのね,、はいそのえー、とね逆にうんとね、これは言っても大丈夫だ、ね、えっと僕ね、あのー、一応白浜町の社会福祉協議会のホームページをちょ,、はい、ちょっとこう担当させてもらってて、うん、であのボランティアセンターが立ち上がるとその情報を逐次出さないとダメ、うん、<笑>そうですねで僕思ったの俺大阪にいてよかったなって思ったの,、うん、あのあもし大きな被災地になって、うんできてまあ被害が大きければ、うん、これそっから情報を発信することなかなかできないじゃない、うん
0: まあ、サーバーダウンとかもありますし、ね、あるから、ねうんねまあ、通信インフラがどうなってるか、う
1: ん、でこのようにちょっと確認取ってみました白、はい、浜町ではですね、えー、と衛星電話がありました<笑>衛星携帯電話がありましたということで、はい、私には連絡が来るようになってます、うんえー、こ来るわけですねだから僕はこう、あの大阪にいるわけですから、でもし僕が被災すれば、僕はまだそこから後ろへ下がればいいわけですよ、うん、例えば京都だとか滋賀だとか、はいえー、福井だとかっていうところへ下がればいい、おそれが本当の後方支援だったりする、うんそうですね、情報的な後方支援、うん、で僕はこホームページの更新をし続けることができるわけです。はい、ね、今や大きなコンピューターセタロうって歩く時代じゃないじゃないですか。<笑>すね、ノートパソコンとそれから iPhone があればなんとかなるみたいな、うんでえー、と電気と通信網があれば、更新ができるわけですから、僕はそれを捨てたろうって歩きゃいいわけですよ。うんね、あとは携帯電話が
0: 使われる、はい。っていうようなね、仕組み作りっていうのが必要っていうの、ねうん、あ大震災のの,の時でも、うん、あの<笑>更新してる市町村がありましたからね、そうだねあの向こうで。うんうん最初ね被災直後で極端に職員の数が
1: 減るんだよねあのね被災者なんだよねそこが問題なんだよねあの職員も被災者になっちゃうからなかなか立ち上がれないんだよねその中でどれだけその後方支援例えば遠隔地と離れたところと協定を結んでいるところがそれを代替してやるとか職員を派遣するとかね、うん、逆に例えば災害ボランティアセンターっていうのは、はいえー、社会福祉協議会がやりますと,、えー、と県の社会福祉協議会も災害ボランティアセンターをやるし、えー、市町村も市町村単位で災害ボランティアセンターを設立しますと、うん、でそこがまあ、えー、とボランティアの、えー、窓口になる、はい、だ,からだからボランティア来はった人は必ずまあ必ずっていうわけじゃないんだけどなるべくボランティアセンターを通してくれと、うん、らそこに、えー、今度ヘルプを出す、えー、被災地の人は、はい、ボランティアセンターに助けてっていうん、そのニーズをくっつけて派遣をするっていう場所が、うん、災害ボランティアセンターっていうんだけど、はい、えっ、ー、とー今ねじゃ大阪どうなってるかっていうと、はい、大阪なるな何にもない。<笑>残念ながら災害ボランティアセンターっていうのの、うんえー、訓練とか一切ないですはい,はいえっ、ー、と茨城市ではですね、はい、えっ、ー、と2年後ぐらいをメドに災害ボランティアセンターの設置訓練をという話をちょろっと聞きましたあ、まあ2年の間何も起こらなければいいんだけどね、うん、と何<笑><笑>と,と,とも言えませんねそれはううんなんで2年かかんのかっていうことをちょっと聞きたいんだけどね、うん、僕、あのーあ。いっぱい今ね、あのね、実際、YouTube で皆さん、災害ボランティアセンターっていうキーワードで、はい、YouTube で検索してみてください、うん。いろんなとこが出てきます。設置運営訓練の模様をビデオで撮って、うん、それを配信してます。うん、いろんな社協さんが。うん、で、実は今年、はい、あのー、白浜社協、もやったんです。これ僕が撮ったんです。はい、で編集をしてテロップつけたりして、えー、流してます。ほとんどビューないですけれども、まあ告知してないんで、うん、でもあの検索には出てきますんで、ぜ、う、ひ、ん、ともあの見てみてください。どういうものなのか災害ボランティアセンターっていうのが、まあ動画で見ないとちょっとイメージつかないです、ね。つかない。うん。うん、でいろんなとこのやっぱやり方ってあるんだよね。やっぱそれは市町村の規模とか、うん、それからえー、と土地のこう特性とかねによって災害ボランティアセンターの運営のされ方とか、えー、あと職員の数によって違ったりだとか、うん、っていうので変わってくるのでいいろんんんなもん見てほしいんですでボランティア行く時もねそれ見てたらね大体災害ボランティアセンターへ行って、うん、まず、えー、と受付してでニーズ待合室みたいなところで待つのね。知らないでしょ知らないですね。待つこともボランティアっていうんだけど待つでニーズ次々マッチングっていう作業があってねそれまで待たなきゃいけないとかいうことがね今 YouTube 見たらいっぱい出てます。これも知られてないんで一回ちょっと皆さん検索してみてくださいそれからですね災害ボランティアセンターに新しい動きっていうかね取り組みとしてね今までまあ災害ボランティアセンターというのは社会福祉協議会がまあ主にやっていたんですけれどもえとこれがね共同型災害ボランティアセンターという形が出てきています。これはどういうことかというと例えば NPO 法人を主体としてとかえとこれねほとんどが NPO 法人なんですけれども今回はですねどこの県だまた資料探してる俺<笑>ごめんねそこまでの資料を作れないんだよな<笑>そんな時間がないんだえー、っとですね、はい、NPO 法人 NPO 埼玉ネットっていう、えー、っとこちょっと検索してみてください載ってますけれども、えー、っと取り組みがえー、っとこれね国土交通省も絡んだんですけれども広域的地域間控除じゃあごめんなさい広域的地域間共助っていう事業、えー、があるんですね。で、これは、えー、と国土交通省がやってます。あの、事業をやりました。で、今、事業は終了してるんですけれども、えっ、ー、と、これ何かというと、えー、まあ、広い場所で、広域間の、まあ、地域間共助事業。うん、ちょっとどう言ったらいいんだろう。えっ、ー、と、これがねちょっと難しいんだけどね、一番いいのは、本当にこのホームページ見てもらうのが一番いい、プレゼントが載ってるから、NPO 法人、まあ、あんまり公を頼らずに、はいえー、民間の,その NPO 法人だとか、NPO 法人だっていっぱいいろんな形があるから、えー、そういうところで、えー、最大ボランティアセンターを構成していきましょうという動きですね。で例えばあのコミュニティ FM 局とかインターネット放送局と、えー、提携したりだとか、うん、うち、インターネット放送局じゃんみたいな<笑><笑>とかねもちろん、えーとえー、主体となるまあ連携、共同という面では行政と組んだりだとか、うん、企業とかね商工団体だとかそれから遅延組織っていうんですけど自治会とか民生委員さんね、うん、とか。えー、商店街労働組合生協、農協漁協なんかとも連携するということであのー、まあ地域資源っていうんだけど、まあ、人がそれだけいれば、うんえー、その支援するは増えるよね。はいうん、そこで回していけてるんだったらそれで回していけばいいし、うん、そこにもちゃんと広報支援ネットワークっていうのがまたあって埼玉なんだけど、えー、と中には。えー、っと埼玉県外からとかいうのが入ってきてます、うん、でそ、えー、うなんですよね、これも本当難しいんだよな、めっちゃ多岐にわたる支援が組まれててね、災害救助犬とかね、うん、それから自家,自家用ヘリコプターの運営をしている、市民航空災害支援センターみたいな、こ<笑>んな知らないけどね、こういうのがちゃんとあるんだよ。それはちゃんんとと先にネットワーク組ででおこうというよういよな取り組みですね、うん、とか市民救助隊とかねこういうのとかあとまあファンドもちゃんと作っておきましょうお金もね、うんうん、とかあのまあ言ったら公に頼らずえっ、ー、とまあ社協さんは公じゃないんだよねあれは民間なんだけどねあの社会福祉法人だからなんだけどまあ,あのなるべく民間で。できることは自分たちでやっていきましょうという取り組みですね、この共同型災害ボランティアセンターという考え方でございます。これ、一度、はいあの、ぜひ見てみてください、えー、結構面白い取り組みです。これは見ないとなかなかわからない、見たらすごくわかんないな、<笑>見たらわかりやすいですけど、すっごくわかりやすい、うん、図入りでね、これもね、プレゼントがちゃんと載っているから、これも、えー、とブログに載せてもらいます。はい、はいいろんな取り組みがあります。はい。そして最後だいぶ押してきた。<笑>もうこれ最後。はい。えー、っとねえー、っと BCP って言うんだけど事業継続計画っていうのがあるんだよね。うんうん、ビジネスコンティニューイティープランニング。ごめんね英語読めない人で<笑><はい笑>だからまあ事業をね継続する計画なんですけれども、これね、民間で言うと、民間企業で言うとね、競争的優位性と価値体系の完全性を維持しながら、組織が内外の脅威にさらされる事態を認識し、効果的防止策とその組織の回復策を提供するためのハードウェア資産とソフトウェア資産を総合する計画のことってもう全然分からなくなるんだけど<笑>、うん、要するに何、えー、か被災しましたと、はいね、事業を行っているところが、えー、いち早く立ち直って事業を継続するっていう計画をあらかじめ練っておきましょうっていうのが BCP。えー、これはです、ねえー、一般企業だけじゃなくてこれ行政も BCP に入りますもうあらゆるものが、うん、例えば NPO 法人だって BCP を考えておいていいわけよ、うん、例えばうちなんかみかん NPO 法人みかんっていう組織が災害に遭いましたと、はいね、じゃあ僕らどうやって活動を再開するのかっていうのは今道筋何も考えてないよね、うん、っていうことになるよねで、じゃあ、その時に起こったら、何を先にするべきか、うんえ、どっから手をつけていくかとか、いうことを考えておきましょうっていうのが、はい、事業継続計画、PCP というものなんです、うん。で、これはね、割と大きな企業、大企業では、もう当たり前のようにされているんです。うん、特にあのコンピューターの業界でね、えーっと、例えばサーバーを扱うような企業さん。はい通信業者さんっていうのはもう BCP ありきですからこれがなかったらできないっていうぐらいですから当たり前なんですけれどもまあ中小企業が出遅れてるっていうかまあそこの意識とかあと BCP ってすごいいろんなことを想定しなきゃいけないんでまあ金額かかるんだよねやっぱそこにコストがかかるのでそれに対する対策もしなきゃいけない。例えばまあ停電が起こった発電機用意しないとダメだよねって発送したらそれを導入しないといけないわけで、うん、中小企業がなかなかこれを動けない重い腰を上げてこなくなるっていう問題があの関西は特に中小企業多いので、うんえー、大きな災害が起こった時に立ち上がれるかっていう,う、えー、これね最近でき出来だした言葉なんですねこの BCP っていうのは。そう昔はなかったでちなみにです、ね、イギリスっていうのは、ね、すごい国で、はい、2004年にイギリスは民間緊急事態法っていう法律を定めたわけです。これね、すべての救急隊と地方自治体に非常事態に対して積極的に備えと計画をするように命じる法規っていうことで、うんまあ、BCP を義務付けたわけです。<笑>救急隊と自治体に対してね、うんでまあ、そこが動かないともともこもねえよ、うん、ということで、えー、法律まで作ったのね、でえーっとまあ、あとはセキュリティの問題で2006年にま,あまたイギリスが動いたりだとか、いろいろ動きがあるんですけれども、えー、これもね、まあ、BCP、こういう域でも、ね、結構勉強になります。あのー、僕でさえ BCP っていう簡単なあのこれね、えー、電子的に残しちゃだめなの、うん、全部紙に印刷したものにしとかないとだめなのね、うん、持ち歩けないとだめだから、例えばパソコンに BCP のプラン書きました、残しました、サーバーに置きました、停電置きました、アクセスできません、読めません、うん、じゃあ意味がないので、うん、印刷したものを持っておかないとだめなんですね、うん。それはマニュアルとして、はいでこのマニュアルもも何回も見直す毎年のように見直して、うん、今の現状に合ってるかどうかっていうことを
0: 繰り返しずっとやり続けないといけないのが PCP。<笑>すごい<笑>延々にずっとすごい大変な作業です、ね、大変な作業、うんう
1: ん、でもそれをやりだって会社も変わるからね、うん、その間にね組織が変わるし、うん、人が変わればそれをその存在すら知らない人も出てくるから
0: 、うん、毎年繰り返し繰り返し。まあしかかかも何が起こるか分からないですかね今、うん
1: うん、
0: で不足の事態とかね今まで予知し
1: ないかったとかいうことが出てきたらまたそれを新たな要素として取り入れてビ g b を見直さないといけないとかね出てくるんで非常に大切なんですね、うん、これはあの小さなところも大きなところも行政であろうが民間であろうが、うん、例えばうちみたいに NPO 法人であろうが、うんえー、これを、えー、ちょっと見直した方がいいかな。と思います。うん、はい。えー、っとこれね家もできんじゃないかなと俺思って、まあ、個人的にもできそうですもん、ね。できそうだよね、うん。僕もそう思う。何からこうじゃあ自分を再建していこうっていう、うんえー、これ事業っていうか家族継続計画みたいな感じで、うん、ね、ねそんなできそうだよね。そうですね。生活継続計画みたいな感じでとかね、うん、あの変えたらあのそのまま僕使えると思うよ。うんうん、あの避難するところから想定してみたいな感じでね、うん、あのその考え方も面白いと思うだから僕が、まあ、いつも言ってるシミュレーションしてくださいっていうの、まあ、うん、そういうことであのどれだけ想像力をかきたてて、えー、っと災害に備えるか、うんえー、っと全てそ備えるの無理じゃん、まあ無理ね、資本的なものもあるし。うんじゃあうちがコンピューター業界やってるからっつって耐震構造をバリバリにできるからって言ったらそうじゃないから<笑>、うん、じゃあ最低限ノートパソコンと電源とそれからモバイルバッテリーと iPhone はリュックの中に入れとこうみたいな、うん、<笑><笑>最低限自ぐそっからまあその中にはある程度のデータが入ってて、うん、最低限の事業を継続できるようにとかいうようなことを考えたり僕なんか個人企業だからそれぐらいでき、うん、それぐらいしかできないわな。<笑>うんうん、まあでもそれを考えてるか考えてないかで立ち上がりか全然違うっていうことだよねうん、うん、だからうちなんかコンピューターを失ったらもう終わりだもんまたそれを買いに行くのに電気屋さん空いてないとかさ<笑>、うん、かそのなかなかね事業をこう再開することがままならない状態なもん
0: ね、まあ、だからあのそういう災害があるっていうのをあるっていう予報を聞いて予防するのも、うんもう,もう一つの手で怒、うんまあ、った後のことも考えなあかんそう
1: いね。怒、うん、った後に、うん、どっから手をつけ
0: ていくか、うん、優先順位っていうのを、えー、考えたりね、うん。急に起こる場合が、まあ、多いといえば多いですね、地震とかの場合は、うん、もういきなりいきますから。本当、本、ね、当、うん、急だもんね。この間ももあったんんね
1: ね,<笑>ねえ、うんまあ、た原発の近いところでね原発と原発の間みたいなところでね、うん、ありましたけどねあ原発はまだ一機はできてないんだ上関,、ねはい、上関今作ろうとしている上関と、はい、それから、えー、となんか四国の四国のほうの,のね、はい、うん原発のすぐ近くで震度5強
0: ですね,ですね、うん、広島とかねえっ、ー、と愛媛、うん、ねえ多分ここの予報の,ああの予想震源のところにこれあったんですよ。ここああ、うん、はいはいはいはいはい。これですよ、2五番、うん。25番ああの ?26 番六番
1: ああ、番うん、あ秋灘、夜、う、灘、ん、とかね、うん、うん、保護水道とかっていうところですね、のプロヘットが動いたんですように、うん。あ、ここもちょっといろいろあるもんね。そうですね。うん、でも、突然来るもんね。突然きますよね<笑>あ2時ぐらいだったで,しょ2時ぐらいですねで。で、うん
0: 、結構大阪でも震度2とかそこら辺だったと思うんだけど、うん、1 2最初スマートフォンで地震の速報が入って入っ、うん、久々に聞いたら鳥肌立つなあれそうですね、うん、それで一応あの,ああの,なん,かあのなんか震度2って来たんで、うん、まあ何もしなかったですよ、うんうんうん、一応。それで一応ドアだけちょっと開(笑)けるか開けないかっていうのでまあそれぐらいで終わったですけどうちはね起きてたのよまだ
1: で慌てて石油ストーブを消してとりあえずバンって消して最近の石油ストーブ転んだらちゃんとこう安全装置ついてんだけど一応何あれ消すスイッチあるね緊急消すスイッチみたいなやつバン押して消してでとりあえず「ん?」みたいなこんな横揺りがだてて横揺りが、うん、ねえ。ですぐあのラジオつけるのねうち、うん、NHK のラジオつけたら震源が、えーえー、と四国と本州の間、はい、ねっ、えー、ったら山口のちょっと下あたりかな、うん、なんだったんだけどで広島が結構揺れてたんでうち俺親戚が広島だからさ、うん、とりあえず一人住まいのおばさんがいるからおばさんのとこちょっと電話かけて「大丈夫?」っつった。今すっ,っ<笑>、うんうん、すっごい揺れたのってってすっごい揺れたでも何も落ちてこなかったから大丈夫とかっつって、うん、ねいやああいう時にねなんで俺電話かけたんだろうって<笑>後でちょっと後悔した部分もあるんだけどね、うん、その通信規制の問題でね、うん、ああ,あもうまだ俺まだ足りてねえなーと思ったね<笑>ちょっと一回冷静にならなきゃとかっ
0: てうん、うん、まあいろいろ
1: ね難しい
0: 。うんまあ今ツイッいいっぱい流れてましたっけよねあ、うん、なってた揺れたとかね揺れたとか無事ですとか、うん、そういうのもあったりして。ね、うん、あも物が落ちてこなかったとか、うん、落ちてきたとかねいろいろあったもんねあの時のツイートね。ねうん
1: まあ、いつ何が来るかわからないので、あのー、いろんな想定をしながらでまあ、あのー、震災の時だから。まあ、今回うち取り上げてるわけじゃなくて実はもう日頃から割とこのラジオでは災害のことは取り上げてる方だと思うんです、はいうん、でえー、っと僕の中で頭の中ね結構その割が高いのよその,あの災害を考えてる率が頭の中、うん、<笑><笑>なんかマニア的なとこがあるのかな、うん、でそれすごい大切だと思うのねでえー、とこの前に流れた、まあ、インタビューで、はいえー、答えていただいた、あのー、岡本さんもそうなんですけれどもいろんなことをやっぱ知識
0: と入れ、うん、して入れていくだけで全然違うんだとか片隅にだけ置いててもいいからちょっとそういうね、うん、あの災害のことなど
1: 、ねうん、その多くこうね知る必要はない、うん、その専門家じゃないんだから、うん、でもまあ自分がちょっとこう動くぐらいのことの、うん、は想定しておこうよというようなことでね、うんえー、あのこの3回取り上げてきましたけれども、はい、いろいろまだ問題が残ってます、東日本大震災でもまだ被災地に、えー、復興住宅で、うん、寒い中で頑張っていらっしゃる方がいらっしゃいます、はい、復興住宅の建設もなかなか進んでおりません。うん、場
0: 所が悪いいみたいなとですよねうん、なんかあのなんかねえ
1: っ、ー、とその用地を買収しようと思ってもそこに人がいないから、うん、その買収できなかったり、うん、だから超法規的措置ってあっていいんじゃないかっていう議論まで今なっててみんなあの県外にこうねとかあとえっ、ー、とねうん地方の人だったらその。知責っていうんだけど、うん、その持ち主が先祖だったりするらしいねちゃんと相続をしてないっていう場合があってその場合は再またその相続の、ね、手続きをした上でじゃないと売れなかったりするからすごい困難な状況っていうのがあったりだとかいろんな問題が山積でございます。ただ、まあそれをいい経験にやっぱりしていかないとやっぱりいけないってね,そうですね
0: 、うん。どう考えてもそうだね。うん。うん、まあ少しずつまあ積み重ねてや、ね、るしかないですね、うん。少しずつ少しずつ。うんうん、ねあの。うん。せっかくまあいただいたまあ経験だ
1: と思ってね。え、うんね、これからもう,うちらもまあ取り上げ続けたいと思います。え以上えっと3回続けてお送りいたしました「震災特集」でした。えー、っと今よしとちょっと話してたんだけどさなんかこのやり取りがすごくやりやすいんだよね2人でね,でねで<笑>なんでかなって話してたら、うん、どっちもラジオ好きなんだよねそうですねでラジオよく聞いてるから、うん、ラジオのこう受け答えの仕方みたいになってるよねやっぱり、ね、そうですねノリ的にそんな感じになってるよね,、うん、ねそうですねでなんか<笑>ねかねでねえっと、最近、僕、ちょっとあのフェイスブック上でね、ちょっと盛り上がってる雑誌がございまして、これもまあ白浜のビーチステーションの方からまあ広まり出して、ですねえ僕もとうとうあの入手できました、ブルータスっていう雑誌なんですけれども、これの3月15日号なんですけれども、題名が何しろラジオ好きなものでして、<笑><笑>もうそのままですねもうそのまま<笑>これがね<笑>内容がめちゃくちゃ濃い、うん、あのね本当ラジオ番組のねもう今までの歴
0: 代の、まあ、有名なそのパーソナリティのねもう,もう全国網羅してますね<笑>本当っすね<笑>本当にあのー、だからキー局
1: の番組だけじゃないんだよね、うん、ちゃんと地方局にも目をつけのの,、うん、その歴史とかねまあ中島みゆきの「オールナ
0: イトニッポン」という伝説とかね今月一でやってますけどね月1ねええーとかね、はい、月一あのここ大阪では FM ココロなんですよ<笑>あのオールナイトニッポン初の<笑>な<あ><笑>オールナイトニッポン FM ココロでやるんだよねあれそうなんですよすごいよないや、あれなんかネット、あのネットできる曲がなかったっていう。のがあるみたいです。<笑>あれさ、もともと、これ日本放送自身も。アンテナの点検の時間
1: なんだよな、ね。そうなんですよ。そのためにあそこ開けといたんだよね。うん、でも、それぐらい、あのなんか。あ言ってるもんな中島みゆきもね<笑>そうですね<笑>あの今日は
0: 「工事をお休みして」みたいなこと言ってますもんね<笑>まあその辺中島さんすごい慣れてますもんね慣れてるうんテンションがすごいもんなキキャキャキャキャキャ、うん、みたいな感じだもんなあれ面
1: 白いな面白いですね、うん、でこの「えー、とこのブルータスのね何しろラジオ好きなものでして2」っていう特集でねまああのー、ハプニングとかねこういろいろ載ってるんですよ、うん、でも今俺これ久々のバイブルになるなというぐらいね<笑>今ちょっとはまって読んでるんですけどすっごいページ咲いてるもんね、うん、でその中で、えっと、ラジオの作り方載ってるの、うん、ねあのー、こうやって言ったら、えー、舞台裏はこんな感じになってますよとかいうことでね、うんえー、と用意からミーティングしてとかね<笑>うちでは絶対出ないやつね<笑><笑>いやあのー、でもねなんかこう、うん、最終的にこういうことをしたいなみたいなこう番組作りで、うん、こう今どうしても、あのー、ほれ、えー、資料作ったりだとかするの、うん、俺やってんじゃん、はい、でこれから多分あの人増えてくると思うんだ多分,多分<笑><笑>何の根拠もねえよ、今の発言には。今まであんまり増えてこなかったから。うん、でもなんか、そんな<笑>そ、そういう、そうあってほしいし、ね、今日もあのちょっとまちづくりのね、えー、学習会っていうのをみかん、ちょっとやりましてですね、はい、地域の協議会さんと。うんやりましてで、えっと、今回パネリストでも私ちょっと出させていただいたんですけれどもすごいです、ね、いや全然すごくないんだよ観客はパラパラだったからね<笑>あのそんなにすごいあれじゃなかったんだけど、うん、あのねいつもの名物の室田先生ね、はいいやまあ、は大スター,もう大,スターです大スターですね,ね本当に、うん、大スターですねねえに大スター室田先生のお話を聞いた後ですよ、はい、パネリストがねみかんの各事業ですよ、はい、の代表者ですよね、それと茨城病院の方ですね、うんーうん、いや私鳥居だったんですけれども、うん、あこれ一番きつくね
0: これ<笑>だってさ日向は日向すごいじゃん、うん、もう歴史あるし10年やってもうなんか鳥というと一番すごい人が普通そうでしょそうです、ね、普通そうするじゃん<笑>、うん、もう絶対俺
1: 間違いだと思ってんのこれ<笑><笑><笑>だってさ一番最初にひなさん来て、うん、小園さんが来て茨城病院来てって言ったらもう、は
0: い、もう先生レベルまでそい,いっちゃってんじゃんハードル上げちゃってんじゃんもう,もう大先生が取りっていうほ、うんで俺だよ最後ほんと
1: みんな座って話してたんだけど俺立ったもんねも立った話したよ俺だけ
0: そうですかもう
1: プレゼンタータあのねあの、はい、パワーポイントのあの送るやつページ送るやつのリモコンをこう持ちながらですやったよ今日もう本当に泣きながら泣きそうになりながら<笑><笑>もうねあのこ、ー、れいろいろこの3年間ラジオやってきたじゃん、うん、でいろいろなことがあったんだよこのラジオってでこれ一つまあねあの今回も差しシのみかんジュースを皆さん配った、はいね、これ読んでこれを参考にして、うん、あの聞いてくださいっていう話なんだけど実はラジオ部ってすっごい、まあ、その時期で変わってくるじゃん、うん、ね僕あのみかんジュースの原稿を書いたのは去年の11月頃の話だったの<笑>もうそっから今とじゃあもうラジオ部の形も変わるし、うん、変わってるし常に変わり続けてんじゃん、うん、ここってだから全然参考になりません<笑>すいませんみたいなとこもあるわけよ<笑>今の現状をお話ししてって、うん、でもあのいいことだけ喋るのやめようとあ、はい、ったことだったこといろいろあるから、うん、それも課題にしないといけないしやっぱりそれをまあこれからどうにかしていかないといけないっていう部分で、うん、全部さらけ出してお、えー、話ししたんですけれどもね、えー、もうあのー、今日声ガラガラです。<笑><笑>ね、えでもいいて経験させてもらいました、うん、人の前でしゃべるっていうことはやっぱり大切でね、うん、あのー、僕の二十歳の頃って全く人と喋らなかった、うん、人となんかご飯食べに行っても一と言も喋らない「さ、う、あ、ん、ちゃんいたの?」みたいな人だったの<笑>それが今こうやってさ、うん、先頭切ってラジオでペラペラペラペラ喋るはさあのー、今回パネリストの一人になってさ一、うん、人でまあ喋るわけじゃないか、はいとかって自分の40代その20代の時に思ってた、うん、自分の44っていうところとは全然違うんだよね。えー、で、はい、これがあのやっぱりどっかで何かのきっかけがあったのと僕は何かほれあの商売上喋らなきゃいけない事態に陥ったのね、うん、もう。<笑>ね、営業しないとダメだしとか喋ら、うん、んないといけないしとかって。ならなんかこうどどんどんしゃべるようになってとか、うん、人とのコミュニケーションの仕方をそこで学んだりとか、うん、僕みかんでもこの 3, 3年半みかんと出会ってここに参加したって3年半でも随分、うん、ねあの考え方も変わったし学んだ部分が多かったし、うん、まあそれだけ俺ダメダメ人間だから本当いくら学んでも学びきれないのよ。あの知識ねえしあの常識ねえしっていう人だから自営業者だからね<笑>かうそうは見えないですよ、ね、<笑>本当あのね、うん、あのいや会社員っているじゃん、うん、会社員がま,あ、まともと僕は僕はあんまりこう区別はつけたくないんだけど、うん、あれが普通だとは思わないから別に、うん、いいんだけど、えー、っともしあれをスタンダードとするならば、うん、ちょっと前みたいにねそういう人がいっぱいいる中で、うん、僕がポツンと言ったとしたらかなりいたんじだね<笑>今の時代だから<笑>、うんえー、と僕はまあ自営業つまりこれフリーランスって言い方するんだけど、うん、フリーランスなわけよ、はいね、限りなくフリータリーに近いわけよ<笑><笑><笑>ねえこ得しなったら人緒だもん仕事なくなったらなんにもしてない人と一緒だもんね、うん、どこも所属してないんだから。うんだからその中でやっぱり組織っていうものを僕知らないからすごいそういった面では常識外れなのの、うん、別にと思ってたのだけど最近常識ってねえよなって別に組織に入ったからってって、うん、よく考えたら俺組織入ってないけど生きていけてんじゃんとか、うん、なんとなくうまくやっていけてんじゃんとか、うん、で別にそういう人と付き合わなきゃってなくてもいいじゃんっていう考え方もあるのね、うん、<笑>一つね。うん、<笑>だから俺、あんまり無理してこなかったんだと思うよ、そこらへん。なんか、こう、避けながら来たんだと思う。うん、で、えー、その分、えー、こういう活動でぶつかってるんだと思うんだけど、ね、<笑>普段避けて
0: るから。<笑>その分あの、頭打ってると思うんで、ね。いやでも、いやでも避けるのがうまいってすごいじゃないですか。<笑>あー、ね、うん。一つは、ね、逃げるってこと、ね<笑>これね、身を守るる、うん、逃げるっていうのも
1: 一つは必要必要ですよ、うん、まあその中でこう自分が攻め込むところっていうのがどこにあるかっていうことになってくると思うんだよね、うんうん、僕はコンピューターの業界だった、うん、でそこで自分をどういうふうに生かしていくかっていうことをこう考えたりしたんだけどねなんか最初かなかなかうまくいかない最初の10
0: 年は本当にあの100円玉一個しか持ってないような人間だったんだから。<笑>ね、え今でも今でも100円玉でいろいろできる時代になってしまいましたからねねっほん,んか知らんけどなんか知らんけどさ100均とかいうのも昔なかったしな<笑>ジュース買ったらおしまいだぜうもう
1: そんなそんな時代があってののうだってもう20代はほとんどもう自分ではもう,う何えっ、ー、と暗黒の20代って感じ彼女もいねえしい<笑>だったんだけどまあ、どっかで天気があったりだとかするもんなんだよね。で、あの、こうペラペラ喋るってすごく大切だと思うの。で、あの、これね、俺の発散の一つでもあるのよ、この。ラジオで喋るっていうのおおそうなんですか。発散の一つでもあるのよ。あの、資料を作るのはこれね、めちゃくちゃストレスやね。あと、準備したり、編集するのはストレスやねんけど、喋はのは発はやねはははははははははははははははははははははははははははははははははは
0: ははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははおー受けあそうだなそ,うそれでちょっと無駄に突っ込んだりとか、はいはいうん、
1: ああのーうん、とかあとでやっぱラジオ聞いてるってやっぱでかいと思うんだ俺、うん、やっぱねなんかね受け答えの基本を耳で覚えるみたいなところがあると思うのね、うん、それと一、えー、人でやってるラジオあるじゃん例えば僕なんかよく聞いてるのは伊集院光の「深夜のバカ力って「ジャンク」っていう番組なんだけど、うんはい、ありますねもう移住員光しかしってないじゃない一人でやってるじゃない、うん、あの番組は俺すっご
0: い好きいやでもあの人は一人でやってるけど両方やってる感覚ですよねそうそう女性の人がおって男性がおってっていう感覚ですもんあのね,やっぱねすごい聞きやすいんですよ落語家なんだ、ねうん、落語家もともと落語家
1: に入門して出た人だから、うんうん、そうですねやっぱねそういう喋り方してるよね,、うん、ねなんかねめちゃ,はちゃめちゃやってるけど、うん、でもどっかからは外れないんだよね、うん、絶対まあ昔ちょっと外れてた時期あったんだけど、うん、あのバイクであのラジオ局の中走って社長室までドンと行って<笑>
0: 、うん、ね
1: 怒られたとか<笑>、うん、いや,やってたんだけど今ちょっとね、うん、おとなしくなってるけど、うん、いやでラジオ面白いよ、うん、あとは会話型のラジオとかね昼間の番組なんかほとんどそうじゃないですか、ねあんなん聞いてても、受け答えの仕方って耳で覚えるような気がする。うん、で、なんか、こういう、あの、受け流し方あるんだとか。<笑><笑>ねうん<笑>うわ。今日の、今日のパーソナリティと、今日のゲスト合ってねえなとかっていうのあるじゃん。<笑>なんか肌で感じ、こう耳で感じるところがあって、あ、うん、これパーソナリティうまくこう受け流してる今
0: 日は、みたいなとか。<笑>うんああいうのをねちょ、まあ、ものすごく流してる時もありますからあるよね
1: <笑>あれな、うんうん、そういやでもねそういうね多分普通の人はそう思ってないと思うんだよ、うん、聞いてる時ら俺ら多分違う聞き方してるのかもしれない、うん、多分違う聞き方
0: してると思いますね
1: なあ、うん、あいやそういう人をねこの地域か
0: らいっぱい見つけ出してこないとれなんだよこれからまあみつ、まあちょっとじゃあああそうだね本当だねいやなんか知名度があるかどうかって言ったら、うん、多分ないと思うしないないないないないほ、うん本当にもうみかん自身があんまり知名度がねうん,なんかなねあの普通の普通のコミュニケーション FM でも、うん、なんか知名度があんまりないとこが多いって聞きましたんでそう,、うんでうん、そうだね、うん、いかに候補していくかっていう,ていていうのあのね、うん、
1: ラジオ部って本当は広報部ラジオ科にしたかった、うん、<笑>う意味わかる<笑>広報部ラジオ科っていうのに置きたかっ,たって、うん、一時期そういうプレゼントかの資料に俺全部そういう書いてた、うん、広報部ラジオ科って勝手に作ってでそれなぜかっていうとまずみ、まあまあ、かんもそうなんだけど、うん、見せ方っていううはあると思う、うん、やっぱりこうパンフとかチラシ作るにしてもこれ作り方が上手なところってあるじゃんやっぱり,あります、ねこうね、よしなんかいっぱい資料持ってるけどさ、うん、やっぱ見せ方うまいところは、ねうん、それ見て参加しようと思ったりするじゃんか、うんうん、そういうのをさこれ一人でやってるわけじゃなくて、うん、みんなでこう寄ってたかってこう考えたりだとか、うん、知恵を出し合うっていう
0: ことがまあまあ、広報の一つでこの,、うん、このラジオがあるっていう形の方がねそうそうそうそ,う、うん、そ,そ,うそれと例えば紙メディアとのこう連携とか、うん、連携でいうことをね考えるあとこの下の店との連携みたいな感じでもいいですしね、うんうんうん、だからまあみかんもいろんな事業やってるからそういうところと連携を取り合ってっていうようなこう仕組み、うんまあ、なんか情報交換みたいな感じでもいいですしねうんうん、うん
1: ね、えだから来てもいいんだよな公園広場とかさお、ねうん、ばあちゃんがこの時間にどうかってはこれは怪しいとこあるけどさ<笑>公園広場だったらさ<笑>パパさんとかパパの日とかある
0: の、うん、日曜日にあすごいですね
1: ってなるとパパの世代って俺らずっとしたじゃん俺、うんうん、美味しい世代だぜ俺らよりた
0: ら、うん、結構若い人間でじゃあその人らをここでちょっと話してもらったりして、うん、まあいろいろねえそうそうそうまあ知ることができますしね,ねそれであ,あのイクメンっていうの最近、うん、イクメンの話してもらったりだとか,とかと結構知らないこと多いんで、うん、そういうことから知っていくっていうのも大事かもしれないですねね
1: うん,なんあるよな,、うんうん、なんじゃあ公演に言ってみよう<笑>早速今日も盛り上がったのでいろいろ公演の方とも<笑><笑>「ねえねえ」なんて言いながら、うん、あの。あので、そういう連携を取りながら、うん、こう、ラジオ部も覚えていかないといけないのかなって、うん、あの、今日は非常にそういう話ができた勉
0: 強会で、あの、2回3回やるらしいまだまだえ、じゃあ、じゃあ2回3回も取り<笑>いやいや、もうもうもう。もういいっすよ。もういいっすか。もういいっすよ。<笑>もういいっすよ
1: 。本当に。あの、プレゼン、ね、難しいの。<笑>ラジオ
0: のプレゼン一番難しいと思うよ。<笑>そうですね。言えること言えないこといっぱいあるんじゃん、ラジオまあ、あの放、ね、放送規制とか放送規制とか、いろいろあるじゃん、<笑>もう。
1: ねえ、うん、あの苦労してることもいっぱいあるし、それぞれさ、みんな苦労してるしさ、うん、でもまあ、今日はいろいろお話しさせていただきまして、はい。はい、どうもあ,のありがとうございました。いろんな方来ていただきまして、ね、はい。えっ、ー、とラジオの告知もしておきましたので、うん、多分一人二人は聞いてるかもしれません。<笑>ありがとうございます。こんな時に限って1時間40分ほどの番組になっております。<笑><笑>でもうそろそろ締めましょうか、はいえー、時間の方はですね、二23時50分という時間になっております、はいはいえー、ということでみかんジュースこの放送は NPO
0: 法人三島コミュニティアクションネットワークみかんの提供でお送りいたしました今週のお相手は佐藤元貞子美濃と吉村、えっとえっとえっと、でした、はい、ということで、えー、また来週さよならさよなら